0: Bueno, gracias, igual. Bueno, eh, para este día martes, eh, la idea era charlar un poquitito eh, sobre el posicionamiento de, de las mujeres hoy en el, en el ámbito de la fotografía, ¿no? Rescatar un poco un poco eso que tiene que ver con una cuestión también de, de lucha de género y eso a lo largo de, de la historia. Eh, obviamente, quizá las, las cosas que están conseguido hoy en día o el posicionamiento de, de muchas de las mujeres es producto de, de largos años, ¿no? de, de atravesar situaciones eh, desde, digamos, desde los años 60, así en el siglo XX, no, a partir como que de la segunda ola feminista hay un momento histórico, digamos, en el en el cual las mujeres se revelan a través de lo que es la fotografía para denunciar ciertas situaciones injustas eh, o roles que nada que cumplen o que cumplían en esa en esa sociedad patriarcal y, y también como un modo de, de reivindicar el control de, de su propia imagen no como empleando esos sus cuerpos como un espacio de, de, de creación y de, y de crítica bueno y a partir de ahí como que la presencia también en el resto de, de las áreas artísticas de de las mujeres comienza a crecer no hay hay un empoderamiento digamos de lo femenino en el que en el que es relevante el, el poder de la fotografía eh, no solo ya desde, desde la producción de imágenes sino también en el, en el proceso de distribución y de, y de exhibición de esas imágenes eh, podríamos irnos para atrás digamos eh, en, en varios ejemplos hay hay una fotógrafa que es eh, Francie johnston que ella ya en, en el 1897 mil, mil no, sí, saca un, un artículo en una revista titulado Lo que una mujer puede hacer con una cámara y ella es como que considerada la primer fotorreportera de la historia, si se quisiera, porque es como que fue una pionera en hacerse un hueco en el, en el mundo masculino de la fotografía profesional, ¿no? Y además pensaba que... Eso podía ser el como un vehículo perfecto, digamos, para la emancipación de las mujeres y, bueno, a partir de eso publica este artículo. Obviamente era una inconformista, digamos, no estaba en absoluto de acuerdo sí. con ese rol pasivo, sumiso o tradicional, digamos, que la sociedad le otorgaba a las mujeres, ¿no? Eh, bueno, así hay varias, pero la idea hoy era compartir un, un poquito no más contemporáneas eh, por ahí del trabajo y de... ...y de la historia personal de, de dos fotógrafas... ...una argentina, eh, Adriana Lestido...
1: Uh
0: -huh. ...bastante reconocida... ...y la otra, una uruguaya, que es Diana Mina. Bien, escuchamos.
2: Adriana Lestido es una de las fotógrafas argentinas contemporáneas... ...más destacadas. Nació en Buenos Aires en 1955. Sus trabajos son reconocidos internacionalmente... ...y abordan temáticas como... Madres e hijas, madres adolescentes, mujeres presas, entre otras Iluminar zonas oscuras, dice Adriana Lestido Quizás algunas personas solo podemos mirar dentro de Algunos privilegios nos rescatan de habitar esas zonas oscuras Las cosas que elijo son por necesidad Es lo que valida toda expresión Para mí no hay otro parámetro Si no hubiera sentido la profunda necesidad de mirar dentro de una cárcel Jamás habría podido hacerlo y ahora, si lo dicen, no puedo volver a entrar. Me lo han propuesto varias veces, pero ya vi lo que tenía que ver, ya está. Para mí fotografiar también es como quitarme oscuridad de encima, como iluminar zonas oscuras. Eso tiene que ver con mi historia y con cosas que necesitaba sacar afuera. Necesitaba ver para iluminar. Ella no concibe la fotografía, sino como un complemento de su vida, de sus críticas a la sociedad de su condición de mujer en un país machista. Ella organiza sus proyectos a ritmo lento que interrogan profundamente el mundo donde vive.
1: Había muy pocas mujeres, aparte en ese momento, y me acuerdo que el, el, eran todos hombres en el equipo de fotógrafos. Eh, y, y bueno entré porque se le encantaron mis fotos al que era jefe de fotografía que era Oscar Paglilla uh -huh. pero después eh, es como que me acuerdo que el primer día el, entré como colaboradora todos los demás entraban directo yo entré como colaboradora y el jefe de reacción me dijo bueno que no, no estaba de acuerdo que, que quería ver con que, que, que hubiera mujeres ¿no? que quería ver mis fotos todos los días para que nadie perdiera el tiempo
3: ¿no estaba de acuerdo con que hubiera mujeres? Sí,
1: él se arrepintió después siempre de eso digamos de esa primera fue una una cosa de cocorito, me parece, ¿no? más allá de que lo pensara, quizás realmente, no sé. El tema es que a la menos de la semana, o sea que entré con una presión fuerte, porque era mi primer trabajo en periodismo y con esa cosa de que no saber si, ¿no? si estaba en un lugar que, bueno. Para
4: aproximarme a Adriana al elijo las palabras de Marta Dillón en lo que se ve publicado en el suplemento Radar de página 12. El desafío es vaciar la mente. Saquearla, al menos, de la información que la obliga a andar las mismas huellas. Y así invitarla a ver. Que la imagen devuelva la mirada que rebusque dentro de quien se asoma. Así es como fotografía Adriana. Como si al obturar permitiera un tatuaje fugaz sobre la superficie de su alma. Un sentimiento. Develado el sentimiento es luz y sombra, el juego que anima la existencia. No es fácil exponerse así, hay que atreverse. Andar en carne viva, disponible. Dejar que la vida imprima su huella sin piedad por el estado de conciencia. Así es como mira Adriana y así es posible ver a través de sus fotos. Más allá de la anécdota, aunque las anécdotas que alumbraron estas series hayan prestado su contraste dramático para que la fotógrafa dibujara un camino de desamparos al que todos y todas estamos expuestos.
1: De que el haber tenido a tu viejo preso en, en, en la infancia y, y después a tu a tu pareja desaparecida te marcó el tipo de, de relato fotográfico. Sobre todo porque ahora suscitas lo de la relación madre-hija y la ausencia del hombre. Es muy marcada quizá la ausencia del hombre en tu obra. Sí. Pero yo no sé si preferís subrayar eso. ¿Así preferís la mirada respecto de la mujer? Yo en realidad empecé haciendo las presas porque pensaba más fotografiar la maternidad en situaciones críticas, a las madres que estaban presas con sus hijos, que uh -huh. me había enterado que de ahí salió, ¿no? Y después fue tomando más fuerza la cosa de estar preso. Y yo pensaba que nada que tenía más que ver con mi rollo con la maternidad, con ver cosas ahí, ¿no? Es como... ¿Y con qué? Bueno, sí, seguramente, ¿no? mi historia con mi viejo preso, ¿no? Es como... nada ah, no es como... Y con la de... Cuando una vez, digamos, cuando mostré una de las veces que mostré las presas, que fue una muestra muy grosa, que yo ya la había mostrado, digamos, por mi cuenta, pero se volvió a mostrar unos años después en Bellas Artes, que fue un... Una muestra que curó María Leguera, que era es la esa viuda de Humberto Rivas, y ella ahí es como que hizo una referencia a la cosa, digamos, a la carga de mi compañero desaparecido en esa uh -huh. serie. ¿no? Y yo, no Bueno, dije, sí, es, es, está esa carga, por más que sea, ¿no? como este... Y después, cuando mostré por primera vez Madres e Hijas, que sea que Madres e Hijas para mí fue un quiebre grosso, ¿no? En muchos sentidos. Y ahí Marta Dillon, digamos que, bueno, que era una de las protagonistas de las historias, escribió una nota muy bella para la página, y ahí para Radar, en Radar había salido, y, y ahí ella eh, habla, digamos, de mi viejo desapare de mi viejo preso y de mi compañero desaparecido. Cosas que yo nunca había dicho, en realidad que ya sabía porque éramos amigas, digamos, pero no era algo. Y que para mí, en, en el, cuando la leí fue choqueante, porque, nada, yo, pero después dije, bueno, Está en todo su derecho, yo les puse que ella ponga mi vida ¿no? claro. en todo su derecho. Y no solamente eso, sino que pensé es que, claro, eh, todo viene de ahí también, ¿no? Es como que esa es la carga, que, digamos, la, la cárcel de mi viejo, digamos, y la desaparición de mi compañero, yo creo que eso es lo que está eh, por detrás de todo mi trabajo, por detrás de todo mi trabajo.
2: Para vivir hay que saber perder y también entregarle a los tiempos felices los honores de la risa. De eso se trata cada una de las historias que cuenta Adriana. Escenas robadas al tiempo, porque ese tiempo es conocido y recuperado para quien ve. Una mujer presa frente a lo que será su comida, sí, pero también la evocación del hambre sin más. Una madre que se deja consolar por su hijita. La soledad frente a la inmensidad de las propias decisiones. Adriana Lestido indaga en la vida a través de la fotografía y así abre una falla en el misterio cotidiano, por la que es posible espiar y reconocerse.
1: Y para mí lo que hay por sobre todo es la presencia. Como la presencia en el sentido de estar presente y conectar realmente con el otro, con lo que está pasando. Porque paradójicamente desde esa presencia es que uno se fusiona y, y con la situación. no Es como que muchas veces me dicen que parece que yo no estuviera digamos, en las fotos. ¿no? No. Y eso es... Por la presencia, digamos, por la manera de estar presente en lo que estoy mirando, ¿no? Por la manera de estar presente
4: en lo que estoy mirando, ¿no? Asomarse a esta grieta es un desafío filoso. Puede que la hoja despelleje a quien ve, lo deje en carne viva. Pero así se cerraría el círculo del arte. Así es como algo, después de este recorrido, se habrá movido
1: dentro. Eh, Nada, soy una luchadora, creo, ¿no? Como, qué sé yo, eh, con la herramienta que sea, ¿no? Y desde, desde donde sea, qué sé yo. No no podría definirme como una mujer fotógrafa. Es como... sí soy, soy como una fuerza, siento que va para adelante, ¿no? Y que abre algo. Sí, soy como una fuerza, siento que va para adelante, ¿no? Y que abre algo. Para mí, a veces con suerte para otros, ¿no? Es como... Como... A veces siento que soy un poquito a ver el camino, ¿no? Como, y eso creo que en eso por ahí cuela todo, todo ¿no? Desde eh, mi trabajo personal, el, el trabajo que hago con los talleres, que es muy vital, ¿no? Y, y así también muy. así este. Muy, de mucho crecimiento para todos. Y. Y eso siento que soy eh, una, una fuerza que va para adelante. ¿no? Como...
4: Diana Mines es una referencia cuando se habla de fotografía en Uruguay. Artista visual, docente, investigadora y crítica. Cuando la entrevistan acerca del lugar de la mujer en la fotografía en los años 40 o 50, ella responde que la sociedad de esos años era fuertemente excluyente, ya que la mujer solía acompañar al esposo, era la pareja. Cuando se trataba de un estudio profesional, se encargaba de retratar a los niños, es decir, que estaba en el rol que le correspondía. Señala además que las fotógrafas no tenían aparición pública.
3: A mí me parece que eso tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? que en este, este clima de violencia gratuita en el que estamos inmersos, de alguna manera todos, todas, ¿no? O sea, no, no andamos a los cuchillazos ni a los balazos todos, pero ejercemos pequeñas violencias, ¿no? Y nos las ejercen todo el tiempo. Y, y creo que somos todavía este, hijos de, 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 esa, de esa manera de enfrentar la vida, ¿no? Que era, a ver, ¿quién es el más fuerte, no? ¿Quién es el que manda acá? ¿Quién es el más fuerte, no? ¿Quién es el que manda
2: acá? Hasta los cinco años... Diana tuvo el pelo largo, tan largo que su madre se lo ataba en dos trenzas... ...que para el disgusto de su progenitora no era del todo aceptada por ella. Por eso mismo, y tras insistir de manera reiterada, consiguió lo que quería... ...que uno de los regalos de su cumpleaños número 5 fuera precisamente que le cortaran aquellas trenzas. En el año 1988, Diana ya completamente abocada a la fotografía, es una de las tantas mujeres buscan un lugar de mayor exposición para su mirada dentro de la comunidad de fotógrafos de la capital uruguaya. Por algún motivo que todavía hoy desconoce, una noche de invierno llega a su casa y desenvuelve los paquetes donde estaban guardadas sus dos trenzas envueltas e intactas hacía cuatro décadas. Toma dos de sus cámaras, las coloca en trípodes, se quita la ropa, se pega una de las trenzas en la espalda, cuidando que quede un espacio entre su cabellera y el pelo de su infancia. Hace foco en el aire, comienza a capturar el momento, sin saber muy bien por qué lo hace.
4: Autorretrato con trenza propia de niña, así se llama la foto que captura en ese momento. Tiene una historia que además de ser personal y particular, en el caso de Diana Minés es colectiva y representa un movimiento que buscó darle más cabida a las miradas de las fotógrafas de la época. De ese movimiento y esas ganas de poner a la fotografía femenina en un sitio relevante dentro del Circuito Nacional Uruguayo de aquel momento, surgió Campo Minado, una muestra que en agosto de 1988 expuso las imágenes de 11 fotógrafas destacadas.
3: Ahora, por ejemplo, tenemos un taller precioso, Miradas Compartidas, que hay varias compañeras que están acá. Eh, ...que trata justamente de eso... ¿no? ...cuánto volcamos de nosotros mismos... Este, en, ...en lo que hacemos... Eh, ...lo hicimos también en Campo Minado... ...cuando hicimos la muestra de mujeres fotógrafas... ...porque nosotras mismas nos preguntábamos... ...qué tan diferente era la mirada de la mujer... ...y quienes nos criticaban nos decían... ...bueno, a ver, si ustedes no saben de quién es la foto... ...y ponemos ahí varias fotos... ...pueden decir cuál fue hecha por un hombre o por una mujer... Es una cosa tonta, porque no se trata tampoco de, de que se vea, yo qué sé, el, el ADN, ¿no? Pero sí que cada quien eh, desarrollara una mirada eh, coherente consigo misma, ¿no? Y notamos, por ejemplo, que para las mujeres era más fácil meterse en la tripa, ¿no? A sacar cosas de, bien de adentro. El hombre como era como más poderoso de mostrar eso y que se... Refugiaba mucho más en, en la forma, en la abstracción, no mucho más hermético. Por más que eso también se fue rompiendo. Y creo que las mujeres tuvimos bastante que ver en, en eso de mostrar que se podía hacer una cosa como más, de carne y hueso. ¿no?
2: Bueno, escuchábamos la historia de estas dos fotógrafas con Flor López. ¿Estás ahí, sí? Sí,
0: estoy acá. Sí, sí, sí. Un poquito, bueno, las elegía ellas dos, ¿no? Porque. Por ahí en el caso de Diana, cuando organizan esa muestra que es Campo Minado, es como que deciden empezar un poquito a reclamar un espacio para que aparezca la mirada de la mujer en, en la fotografía, ¿no? De, de Empezar a generar y a decir, bueno, que, que hay más que se animen a, a mostrar y a exponer sus, sus trabajos, ¿no? Eso abrió un poquito el juego a todo lo que es eh, exposición fotográfica sobre todo femenina en, en Uruguay y bueno, y en el caso de, de Adriana, porque eh, es tiene una, una forma diferente, digamos, rompe con esas construcciones eh, asociadas quizá a veces o a las relaciones desplegadas entre todo lo que es de género masculino y femenino y como que puede mostrar todo lo femenino en otra clave, ¿no? Desde, desde madres adolescentes hasta mujeres presas, eh, hasta la relación madre-hija. Es como que trabaja con, con otras formas de representar la realidad una mujer, digamos, que mira a otras desde, desde un, creo yo, desde un nuevo modo de ver, desde ese dejar de ser observadas para observar, eh, como que rompe un poco con ese paradigma de, de, de pasividad de la mujer al otro lado del objetivo, pero me refiero, ¿no?, en el sentido de darle una, una entidad a las, a las protagonistas, mostrando a veces sus problemas, eh, una sociedad que, que no gusta, o sea, como en el caso ¿no? de, de mujeres presas, eh, o vivencias personales, como, como en el caso de madre-hija, e hija. Eh, muchas veces eh, metiendo temas que quizás resultan incómodos, ¿no? Eh, o a veces tabú, pero bueno, miradas que por ahí hablan en términos de, de diversidad, de respeto, de inclusión, eh, por eso las, las elegí un poco a esas dos.
2: Bueno, y me imagino que en otros rubros eh, similares a, a la fotografía ha sucedido lo mismo, ¿no?
0: sí yo yo rescaté dos pero tenemos en otros rubros montones de pintoras de artistas de que por ahí han quedado ahí perdidas quizás justamente las que ahora yo rescaté son quienes han logrado como darle una vuelta de rosca no a, a, a esta a esta mirada femenina a esta presencia si queremos de, de la mujer en la, en la fotografía eh, pero tenemos para mencionar a lo largo de la historia muchas muchas más
2: muy bien, Flor López aquí en Mañanas Urbanas. Dentro de 15 días, Flor, nos volvemos a encontrar.
0: Bueno, Manu, eh, te agradezco a vos el espacio. Bueno, Fer que me ayudó en la edición del audio y espero que, ah, haberles mostrado un pedacito de algo y por ahí despertarles alguna
1: inquietud o ganas de buscar.
2: Muy bien, hasta la próxima.
1: Gracias, Manu, chao.